1: Otro de los temas que más pidieron en el 2021 es acerca del llamado Nahual. Esos seres místicos que provocan asombro, curiosidad y pesadillas. Pues el solo imaginar que pueda existir la posibilidad de la transformación y el poder tener control sobre las bestias, causa mucha expectación y deseos de escuchar este tipo de historias que hemos compartido en el canal. Así pues, Nahual, Nahual o Nahuali. Hace referencia al oculto, a lo que se esconde detrás de la piel de un animal, un adversario que quiere pasar desapercibido. Soy Eduardo Liñán, escritor de horror, y este es el HorrorCast de Relatos de Horror. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa las alertas. Sin más que agregar, continuamos. La figura del Nahual surge de la época precolombina en el que se describía la presencia de un ser sobrenatural que era considerado un brujo con la capacidad de transformarse en animal, para adquirir las habilidades de éste y realizar distintas intenciones. Era un ser místico y mágico, hasta que poco a poco y con la llegada de la evangelización, fue duramente satanizado y colocado entre las presencias mayormente malignas para el hombre. Esta figura está presente en distintas creencias, con distintos significados y contextos, encontrándola dentro de las cosmovisiones indígenas que definen al nahualismo como una práctica espiritual que puede, o no, darle la capacidad a una persona de transformarse en un animal, un elemento de la naturaleza, o realizar actos de brujería. Aunque el significado encierra innumerables historias de horror, tiene un origen conceptual que dista mucho de lo que en realidad es el Nahual. De acuerdo a distintas tradiciones, se tiene la creencia que cada persona tiene al momento de nacer, un vínculo cercano con algún espíritu animal que se encarga de protegerlo y guiarlo espiritualmente. Estos espíritus se manifiestan a través de sueños y estados de conciencia cercanos a la meditación o el desprendimiento del cuerpo sutil. La figura animal funge como consejero y guía y de ahí que el espíritu de cada persona tenga distintos dones y alcances de acuerdo a su animal protector. Por lo general, estas habilidades se le atribuían al brujo o chamán de la comunidad, los cuales se tenía la certeza de que tenían un vínculo cercano con los animales. En su nahualismo podían aprovechar las habilidades de estos para agudizar sus sentidos más allá de los comunes y entrar en comunicación con los espíritus de los elementos adquiriendo dones de evidencia y predicción que ayudaban a los pueblos en muchos aspectos y muchas de estas leyendas y mitos sobre la figura del nahual fueron adquiriendo respeto y debido a esa idea de que algunas personas podían controlar ese vínculo animal es que estos mismos podían utilizar esta habilidad de distintas formas entre ellas la transformación pero y como el instinto es más fuerte que la cordura, muchos se dejaban dominar por este, perdiendo la conciencia y el verdadero sentido del Nahualismo, creando así muchos mitos e historias de horror de los cuales hemos hablado y escuchado a través del tiempo y que son, quizá los que más causen expectación. Más que la verdadera esencia mística del Nahual, para el común, las historias de horror que giran en torno a esta figura siempre son las más escuchadas. Con esta idea, no me adentraré tanto en develar el concepto místico o antropológico de la figura del Nahual. Iré directamente al relato relacionado. Contaré una de las primeras historias que tuve la oportunidad de adaptar y que trata sobre el encuentro con un Nahual. El hombre que lo compartió contaba esta historia con algo de temor y ansiedad porque le había ocurrido siendo niño y había experimentado el verdadero terror al enfrentar uno de estos seres que lo dejó marcado, no solo en su espíritu, sino en su cuerpo. Como siempre, la veracidad de las palabras vertidas en este relato queda en su apreciable y atinado criterio. Fue durante unas vacaciones de verano en la que habíamos planeado visitar una zona de cascadas en la Sierra de Labra, en el estado de San Luis Potosí. Mis compañeros de la universidad decidimos hacer este viaje a la aventura previamente, por lo que salimos muy temprano para la ciudad de Valles y de ahí, tomar un transporte urbano a un ejido llamado El Aguacate. Luego de desayunar algo en el mercado local, tomamos una camioneta que recorría varios poblados, subiendo y bajando personas en distintos puntos de ese recorrido, hasta que finalmente llegamos a un entronque de caminos y de ahí, debíamos caminar por un largo sendero de brechas y montes para llegar a esta comunidad cañera. Las personas que nos habían recomendado ir a este sitio eran excursionistas y nos dieron además de un mapa para poder llegar, distintas sugerencias y debíamos preguntar por un hombre llamado Francisco González, al que las personas de esa comunidad conocían como Don Pancho. Él había sido cañero y agricultor y conocía toda esa zona de cerros y cañadas en las que podíamos encontrar cascadas desconocidas y cavernas dentro de la cadena de montañas. Según los excursionistas era un hombre viejo que vivía de vender troncos de otate y algo de panel en los mercados de los pueblos cercanos o en la ciudad de Valles cada domingo. Ahí lo habían conocido los excursionistas y los llevó a recorrer varios sitios naturales y cavernas de los cuales quedaron maravillados. Ahora. Nos tocaba el turno e íbamos preparados para pasar un buen rato. Después de caminar varios kilómetros, no tuvimos la suerte de que pasara algún vehículo que nos diera un aventón, por lo que llegamos exhaustos a la comunidad de casas hechas de piedra y techo de lámina, cuyos interminables patios de palma y yuca nos dieron la bienvenida. En principio, parecía que ese lugar se había quedado atrapado en el tiempo, salvo por unos anuncios de golosinas y refrescos en la tienda local. Todo era rústico, tradicional y la única modernidad ahí eran los postes de luz y teléfono, además de una tienda que estaba bien surtida y donde imaginaba que había el único teléfono del lugar, pues había una pequeña caseta de monedas. El dueño de la tienda era un viejo algo cascarrabias que no vio con buenos ojos nuestra presencia y menos que preguntáramos por Don Pancho. Pero después de refrescarnos y comer pan dulce, nos dijo que lo encontraríamos al final del camino principal, a las faldas del cerro. Intentamos hacerle plática, pero la impaciencia del hombre nos abrumó, por lo que decidimos continuar. Mientras avanzábamos, las personas, en su mayoría mujeres y niños, nos miraban como si fuéramos algo extraño. Y de hecho lo éramos. Algunos niños se acercaban curiosos a preguntarnos quiénes éramos o por qué las mochilas coloridas que llevábamos. O los objetos que colgaban de estas, que sin pena, nos pedían que les regaláramos algo. Eran gente de pueblo, gente sencilla que se les hacía muy extraño, los fuereños como nosotros, pues no encajábamos en el lugar, pero ciertamente no éramos los únicos que los habían visitado. Cuando finalmente llegamos a la casa de Don Pancho, notamos que era una casita de palos con enjarre de barro y techo de palma. Era un lugar bastante humilde que no tenía puerta. Únicamente una cortina que se levantaba con la brisa de la tarde y por sus ventanas se podía mirar que dentro no había grandes cosas. Al hablarle al hombre, este salió de la parte de atrás y al verlo, su rostro cubierto de arrugas nos hizo quedarnos estáticos. Más aún cuando esos ojos duros y grises nos miraron con recelo e impaciencia. Al presentarnos, el hombre cambió el semblante invitándonos a pasar a su patio y seguirlo mientras terminaba su labor estaba haciendo unos sombreros de palma con una habilidad prodigiosa tenía un viejo radio en donde escuchaba guapangos y una caguama a medio terminar empezando a charlar con él y comentando el motivo por el que habíamos ido y quién nos había recomendado el hombre no dijo nada continuando tejiendo las hojas de palmera que le daban forma al sombrero le dio un trago a su cerveza y nos dijo a dónde íbamos al día siguiente y lo que nos iba a cobrar al estar de acuerdo el hombre sonrió, pues no le vendría mal el dinero que seguramente le serviría para comprar más cerveza y cecina de la que tenía secando en un lazo. Al caer la noche, Don Pancho nos ofreció de cenar. Así que entramos en su casa, ya tenía preparado café y frijoles que olían muy bien. Al sentarnos empezamos a platicar con el hombre. Escuchaba atento quiénes éramos y qué estudiábamos, pero se concentró en mí preguntándome si antes había ido a aquellos lugares al responderle que sí se sonrió y me dijo que de algún modo me conocía por su compadre un hombre llamado hilario el cual de inmediato llegó a mi mente por un recorrido previo por el río tampaón y porque nos contó una increíble historia de cómo tuvo un encuentro con una tepa que casi lo destripa de eso hablaba don pancho y aseguraba que su compadre en verdad había sido atacado por esta figura en el pasado el hombre tenía su propia historia y de hecho todas las personas en la comunidad tenían una historia que contar en aquellos lugares alejados de la ciudad y de dios comentaba había cosas y seres que todo el tiempo habían vivido en ese lugar hasta que las personas fueron llegando a invadir cerros y terrenos en la búsqueda de sustento y cómo vivir así se había formado muchas de las comunidades pero los seres que habitaban en aquellos lugares eran eternos como los cerros. Él mismo había enfrentado a uno siendo un joven y casi no la cuenta. En ese momento tuvo toda nuestra atención, en especial la mía, pues estaba seguro que iba a escuchar una gran historia. Así que le dio un gran sorbo al café en tanto iba por una cerveza y encendió un cigarro de hoja mientras recordaba su infancia. En aquel tiempo, tendría unos 12 años cuando vivía en el ejido llamado El Jabalí, muy cerca de Estación Micos, su padre al igual que otros peones, habían trabajado en la construcción de las vías del ferrocarril, el cual trajo consigo empleo y mucha gente que llegó de muchas partes a trabajar, de tal manera que cuando comenzaron a levantar campamentos y casas donde vivían sus familias, se formaron los pueblos que ahora conocíamos. La mamá de Don Pancho era hija de cañeros que sabían cómo trabajar la caña y aprovecharla para fabricar distintos productos. En especial, la panela que era muy utilizada por los trabajadores para endulzar su café y sus bebidas. El ferrocarril trajo mucha bonanza para distintas comunidades y familias, en especial para Don Pancho. Con el tiempo, fueron levantando una casita en un terreno cercano a las vías del tren donde trabajaba su padre. Mientras él y su madre iban a cortar caña a los cerros para preparar la panela, todos los días era recorrer caminos rodeados de verdes cañas y laderas que se levantaban a su paso. Cortar la caña y atarla para regresar por el camino era un trabajo muy duro y agobiante para un adolescente como Don Pancho. Pero... Al ver la fortaleza de su madre al cargar los atados y casi correr por el camino para llegar al trapiche familiar, lo motivaba a seguirla. Así era su rutina y todos los días la acompañaba. Cierta mañana, la señora amaneció enferma, tenía dolores de cabeza y fiebre por lo que tuvo que ser atendida por el médico de la compañía que le recetó medicina y descanso, pues parte de su enfermedad era por agotamiento. De tal suerte que en Pancho tuvo que hacerse cargo de la caña y de trabajar el trapiche mientras su madre se recuperaba. Así comenzó su aventura y así enfrentó uno de sus más grandes temores. Todos los días se levantaba y se bañaba con agua fría para despejarse y agarrar fuerzas, vistiéndose de mala gana y salía apurado para tomarse un café negro y comerse un tamal de masa con chile además de preparar algo para comer durante el mediodía. Todo iba bien durante los primeros días, pero al mirar la cantidad de camino que tenía que recorrer y el trabajo duro que tenía que realizar, fue menguando sus ganas y con ello llegaron los malos pensamientos y la holgazanería. Estaba harto de trabajar. Así que un día, ideó no hacerlo, quería irse como los demás holgazanes y malvivientes a un arroyo cercano a nadar y pasar un buen rato. Total, era solo un día que descansaría, y no habría problemas, pero ese día se hicieron varios y el trabajo se fue acumulando, así como la enfermedad de su madre que no tenía para cuándo acabar. Pensó que si trabajaba cada tercer día todo estaría bien y podía relajarse en el arroyo. Esa actividad llamó la atención de algunas personas que se lo encontraban en el camino, pues mientras ellos llevaban atados, Pancho llevaba su machete y un guaje lleno de aguamiel para pasarla bien. Una de esas tardes en que regresaba de su correría, se encontró con un viejo muy extraño. Venía de manta y sombrero de paja, llevaba un morral huasteco lleno de mugre y tierra, y todo en el hombre era suciedad a excepción de sus botines, los cuales llevaba limpios y lustrosos. Salía un tufo muy desagradable, que le dio asco a Pancho apenas lo olió cuando el hombre se dirigió a él, preguntándole por una persona que no conocía. Preguntó además que para dónde iba, a lo que Pancho con algo de impaciencia respondió que venía de trabajar, y el hombre se rió y le dijo que no le mintiera, pues había de su sanaría, pues él también visitaba el arroyo para refrescarse y mirar a los chamacos que, como él, desobedecían a sus padres y eran sinvergüenzas. Al escuchar esto, se sintió agredido y quiso irse con algo de temor, pues pensaba que el hombre lo delataría con sus padres, y entonces si recibiría la cueriza de su vida pero el torvo sujeto le dijo que no se preocupara que le daría la ubicación de otro lugar más tranquilo y alejado de la gente pues si se quedaba ahí alguien quizá conociera a sus padres y le iba a ir con el chisme y no quería eso dándole un cigarro para que lo fumara el hombre sonrió cuando Pancho le dio una calada en señal de camaradería y complicidad cuando el hombre le dio la ubicación sintió algo de temor porque era un lugar bastante alejado y con rumores de campesinos que eran mal sitio, pues ahí salían brujas envueltas en fuego y duendes que perdían a la gente y mataban el ganado, el hombre se rió a carcajadas cuando Pancho le dijo esto, ahí no hay nada, dijo muy seguro, así que y a pesar de las advertencias de sus padres de no acercarse a esta zona de cañadas, Pancho esperó a la mañana siguiente para poder visitar el lugar que prometía ser agradable. Apenas rayó el alba, se levantó para atender a su madre dejándola dormida y su padre salió a trabajar al ferrocarril. Él hizo la mueca de que iba a trabajar arduamente durante todo el día en la parcela cañera que tenía la familia, pero emocionado, pensaba que encontraría la cañada prohibida. Después de llegar al camino de brecha, vio una bifurcación en donde se dividían dos caminos uno que conducía el trabajo y el otro que lo llevaba a la cañada y sin pensarlo decidió ir por el descanso y el ocio. Luego de un par de horas de camino llegó al lugar, teniendo que bajar una ladera escarpada y al final llegó a un ojo de agua donde surgía un borbotón que alimentaba un arroyuelo que se perdía en el interminable verde de la montaña. Al llegar y sentir el agua fresca, se emocionó de ver la tranquilidad y el susurro del agua cristalina correr por entre las rocas. Sin pensarlo, se despojó de la ropa y se aventó con gritos de alegría mientras nadaba. Pensaba de forma burlona en sus amigos que estarían trabajando en el campo. Pensó en su madre y su padre, deseando que no se enteraran. Jugó, cantó, le tiró piedras a las avecillas y alguno que otro tejón que se asomaba a ver quién hacía tanto escándalo. Fue precisamente uno de estos tejones el que le llamó la atención. Era muy grande y su pelambre aún más. Poseía algunas partes sin pelo y no tenía cola, por lo que pensó que alguna parte.
0: For full, important safety information,
1: visit Juvederm.com. Persona se la había cortado. Lo más raro de todo era su comportamiento. No tenía temor al humano, por el contrario, se quedaba mirando atento todos los movimientos del muchacho. El animal poseía una especie de aura muy extraña, algo que hasta ese momento nunca había sentido. Mirando mejor al tejón, se dio cuenta que no era común. Lo que debió ser un hocico largado estaba medio chato y parecía mostrar unos dientes chuecos. Sobre este, unos ojos que lo inquietaron pues parecían los de una persona. La negra nariz de marrano olfateaba el aire y el miedo que se asomó en el joven. Alimentado por la culpa, decidió salirse del agua e irse a trabajar. Y al hacerlo, pudo mirar cómo el extraño tejón desaparecía entre la maleza sin dejar de verlo. Y después corrió a vestirse rápidamente emprendiendo el camino de regreso a la vereda casi iba llegando a la bifurcación cuando de la vereda salió el hombre del morral quedándose atónito por el semblante inquietante que mostraba lo miraba con unos ojos negros y grandes como hurgando en su alma y de pronto se ríe con unos dientes chuecos que le recordaron los del tejón Caminó lento hacia atrás sin dejar de ver al hombre, pero se aproximó rápido preguntándole si la había pasado bien. Al responder que sí, el hombre lo invitó a tomar café con piloncillo a su casa, no muy lejos de ahí, pero sintió incomodidad al sentir los dedos callosos tomando su cuello y la mirada sucia que lo recorrió de pies a cabeza. Al sentir esa invasión y el toque morboso, quiso quitárselo y salir corriendo, pero se lo impidió tomándolo firme del brazo y forcejeando para intentar zafarse, pero la fuerza era mucha, así que sin pensar, tomó el mango del machete para cortarle el brazo, y el hombre al ver la acción suelta y empuja al joven haciéndolo caer, y después, lo único que pudo sentir fue un terror muy profundo de ver cómo se abalanzó sobre él para darle golpes con un tronco viejo, y eso fue lo último que recordaba. Después solo era oscuridad, temor y su sentido de alerta lo hizo despertar aturdido sentía que su cuerpo era arrastrado cubriéndose de tierra y hojas mientras el viejo lo jalaba de sus pies atados iban subiendo una ladera y al fondo se miraba una chocita un picacho y mucha incertidumbre de saber qué iba a pasar se arrepentía y en ese momento pensó que debió haber sido de otra forma y no así suplicante le dijo al torvo sujeto que lo dejara ir apenas podía hablar sentía entumecida la lengua y lo miraba con desprecio sin atender a sus súplicas imaginó muchos escenarios todos trágicos y llenos de sufrimiento había escuchado historias de cómo desaparecían personas y niños en las inmediaciones historias de cómo algunos extranjeros hacían su lujuria o cometían atrocidades con menores mujeres o viejos pero había otras historias extrañas que pensaba eran mitos cuentos para asustar niños en donde figuraban personas que le rendían culto al diablo y secuestraban para hacer inmolaciones o misas negras en medio del monte o en los cerros escarpados, ahí precisamente en la punta de los picachos o en la profundidad de las cañadas como a la que fue a nadar, todo estaba previsto y un breve entendimiento antes de golpearse con una roca le llegó, todo encajaba, la vigilancia del viejo, su encuentro, y el ir a ese lugar que no conocía, pero el hombre sí, estaba perdido. Pero no sabía hasta qué punto, desmayándose después de un último pensamiento, sintió la perdición y luego nada. Lo siguiente que recordaba eran unos ruidos, crujidos y mucha humedad, además de un olor horrible que lo hizo despertar de su letargo. De inmediato se levantó asustado y miró con espanto que estaba amarrado de pies y manos. Todo estaba oscuro y apenas podía distinguir una breve llamarada que calentaba un ennegrecido pocillo de donde surgía un olor a café. Eso era lo único agradable del lugar. Más allá, había veladoras encendidas y la piel de un animal disecado clavado en una pared de palos. Quiso quitarse las ataduras, rodar para intentar escapar y en ese punto, la desesperación lo hizo gritar y patalear. Estaba asustado y gritando el nombre de su madre. Después, tan solo miró al torbo sujeto entrar en la choza. Sonreía con esos dientes chuecos y su mirada lasciva. Se acercó a Pancho para mirar que las cuerdas estuvieran bien apretadas, pudiendo percibir en el hombre un olor extraño. A chivo o perro mojado que le resultó desagradable. Después, se acercó a la olla de barro donde venió el café para servirse un pocillo. Sentándose en una mesa y mirando al chiquillo llorar y balvociar piedad. Los gritos lo impacientaron e intentó tranquilizar al menor colocando azúcar a su café. En tanto maniaba con una cucharilla, le ordenó callarse. Intentando serenarse con algo de estrés, preguntó: ¿Por qué me tienes aquí, viejo? Mi papá vendrá a buscarme con sus amigos y su pistola. Déjame ir, exclamó con voz llorosa. Mira, chamaco. —Te tengo aquí porque me eres útil. Nadie te mandó al arroyo —dijo el viejo burlándose. Te prometo que no lo haré más, pero déjeme ir. —Silencio. Tus huesitos me servirán para nahualear. —Mira, ahí están los que andarán buscando —señaló el viejo en tanto le daba un sorbo al café humeante. Pancho describió la cena grotesca con mucha aflicción y agobio. —En una esquina y debajo de la piel disecada permanecían varias asamentas apiladas huesos viejos y otros que aún se miraban frescos por la carne y la piel que tenían pegada los cráneos de distintos tamaños se amontonaban en una macabra pila las cuencas vacías y sus frías sonrisas hicieron que pancho gritara espantado y suplicara que lo dejara ir no quería morirse pero el viejo se levanta de su asiento y empieza a preparar algo en una cazuela mientras pronunciaba unas palabras entre susurros y dirigiéndose al animal disecado de la pared. El joven no había discernido qué clase de animal era, pero luego de mirar mejor, se dio cuenta que en realidad era una figura siniestra de un diablo forrado en piel, cuyos cuernos de toro sobresalían de entre todo ese pelambre pardo de coyote con el que fue confeccionado. El rostro mamificado de algo horrible parecía mirar la devoción del torbo sujeto el vacío de párpados momificados resultaba pavoroso porque por breves instantes pudo apreciar cómo esa cosa parecía moverse y cuando todo este proceso de adoración parecía llegar a su punto álgido, el viejo se agacha para sacar de entre el piso de tierra una extremidad, era un pedazo de pierna al que le sobresalía el hueso con piel y carne, de inmediato lo echó en la cazuela junto con lo que hervía en la olla y el olor penetrante hizo a Pancho arquearse por el asco, así estuvo mediando el hueso hasta que finalmente lo sacó humeante y se lo llevó a la boca para devorarlo con mucha ansiedad, la pieza que devoraba era una pequeña pierna quizá de algún menor, luego de masticar la carne cocida con mucha hambre dejó caer el hueso y cincó en medio de dolores, alzando los brazos para suplicar al diablo de la pared dio un prolongado grito y algo extraño comenzó a ocurrir, lentamente la piel fue cayendo a pedazos, como si fueran profundas quemaduras que dejaban entrever la carne viva, y algunas de esas heridas les iba saliendo pelo. Y luego de un rato, se quedó quieto con su cuerpo exudando vapores fétidos. Pancho sintió que estaba perdido, que no tenía escapatoria, y de a poco vio la transformación del hombre en agual. Lo que quedaba del rostro humano fue cambiando, sus facciones se hicieron más gruesas y la piel parecía estirársele. Al tiempo, que se manchó de blanco y negro. Al final, quedó un rostro peculiar entre bestia y humano que daba la apariencia de un tejón con nariz de marrano. El tamaño de esa bestia era notable, las partes de la piel que no se le habían caído estaban cubiertas de pelambre y poco a poco empezó a moverse aturdido, arrastrándose fuera de la choza en medio de gritos de roncos que revelaban sufrimiento. Al mirar ese terrible e inquietante espectáculo, Pancho supo de qué se trataba, a veces escuchaba a los cañeros contar historias sobre personajes que podían convertirse en animal para merodear y robarse animales de corral. Pero había otros que debido al hambre y la mala entraña hacían fechorías y actos tan terribles por haber probado la carne humana, se transformaban y dejaban que su lado animal los dominara para cometer actos terribles que provocaban el terror. Era común que la gente les temiera y les diera muerte apenas se enteraban de quién era el brujo pues en ese estado animal no tenían conciencia, habiendo largas temporadas de terror que terminaban con la vida de personas y estos seres, por lo que algunos rancheros bragados los cazaban y Pancho se dio cuenta de dónde estaba, comprendió quién lo tenía encerrado y se lo comería, era un agual, un hombre animal, pero nunca pensó que fuera real hasta ese momento, estaba histérico arrepentido de todas las malas decisiones que tomó a pesar de ello sabía que no tenía escapatoria pensó mucho en sus padres y que no los volvería a ver a sus amigos, a sus abuelos así que lloró amargamente al hacerlo se dio cuenta que a unos pasos estaba el morral del hombre y dentro parecía haber algo con que cortar las cuerdas por lo que se arrastró como pudo en tanto el sujeto seguía quejándose producto de la transformación al tener cerca el morral con el rostro, intentó abrirlo, usando dientes y lengua. No había nada útil, pero al mirar el fogón con las brasas candentes por un lado de los huesos, supo lo que tenía que hacer. Soportando el dolor lacerante, apretó los dientes en tanto olía la cuerda y piel quemada, hasta que sintió flojo el nudo y pudo romperlo. Sus quemaduras le dolían, pero era lo mínimo para poder escapar de ahí cuando dejó de escuchar los gemidos y bufidos, supo que la transformación había terminado. Así que tuvo que esconderse entre los huesos apestosos para tratar de disimular su presencia. Mirando cómo el hombre o lo que quedaba de éste, entraba con cautela. Lo que Pancho vio, aún en el momento que nos contaba este relato, le provocaba mucha tensión y espanto. El rostro aplastado de tejón era repugnante. Carecía de forma no era ni humano ni animal, sino una plasta de carne y pelos con nariz de marrano en lo que miraba con esos ojos negros y carentes de alma. Su cuerpo conservaba el aspecto humano salvo por unas partes con pelambre y tierra que embadurnaban su desnudez. Tanto manos como pies estaban provistas de negras garras que podían cortar cualquier cosa y olía horrible. El hedor que despedía era tan desagradable que todo lo impregnaba. Al no mirar al muchacho, aquella presencia empezó a buscar moviendo y arrojando cosas violentamente para descubrir su presa. Lento y con mucha cautela, Pancho intentó arrastrarse para salir por la puerta de la choza y correr. No sabía si lo iba a lograr, pero debía intentar por lo menos no morir a manos de aquella asquerosidad. Pero en su intento por salir, golpea la pila de cráneos y estos caen, alertando a la bestia tejón que empezó a emitir groñidos ahogados. Así se hizo... Una persecución. Pancho no pudo alcanzar la salida, pero intentaba no dejarse agarrar. Hasta que finalmente tropieza al enredarse sus pies con la piel regada del hombre, el cual se acercaba lento para agarrarlo con sus afiladas garras, y temiendo por su vida, el muchacho se arrastró hasta la esquina esperando lo peor, y cerca, pudo sentir el calor de la fogata y la cazuela con ese caldo asqueroso que aún hervía. En un movimiento rápido se levanta y toma la cazuela caliente para arrojarle el contenido a la bestia. Lo siguiente fueron aullidos de dolor. El caldo hirviendo quemaba lento, haciendo que se revolcara de forma violenta. La acción desesperada permitió al chico correr mientras dejaba el horror atrás. Los gritos hacían eco en la montaña y comenzaba a oscurecer por lo que debía llegar al cruce de caminos donde sabía que habría gente y podrían ayudarlo. Mientras bajaba huyendo, sentía que esa cosa venía atrás de él. Sentía que en cualquier momento el dolor de las garras hundiéndose en su carne lo iba a detener, pero, y con todo el temor que sentía, pudo llegar al cruce y en efecto, había varios jornaleros que regresaban de la zafra, todos cubiertos de tizne y lodo. Para Pancho, esa fue una maravillosa visión y se sintió aliviado y a salvo. Mientras se dirigía a buscar a sus padres, no pudo evitar mirar el picacho y en la punta una tenue luz donde quizá aquella bestia seguía doliéndose. Al llegar a su casa, antes de poder decir algo, su padre le empezó a propinar fuetazos que abrieron su piel, preguntándole por qué el engaño y por qué tenía días de no trabajar el trapiche. No supo qué responder. Quiso contarle todo lo que pasó sin poder hacerlo, pues antes de que pudiera decir algo, los bofetones de su padre le cerraban la boca y las ganas de contar algo. Golpeado y adolorido, se fue a acostar en su camastro, pero y a pesar del dolor. Se sentía aliviado de estar vivo y con sus padres nuevamente. Por la mañana se levantó, tenía el cuerpo adolorido y su padre se preparaba para irse a trabajar. Arreó a su hijo para que hiciera lo mismo, pero no había más pláticas ni explicaciones mientras tomaba un pan y un pocillo de café. Pancho le contó a su padre la historia de su encuentro con el tejón y todo lo que había visto en el picacho. Su padre, sin decir nada, le creyó un poco, pero debía irse a trabajar y él tendría que hacer lo mismo, a riesgo de sufrir otro castigo severo. Pancho estaba tranquilo, pero sentía algo en su interior. Un miedo que cargó durante muchos días hasta que su madre se levantó de la cama y lo pudo curar de espanto. Un día de descanso. Los hombres fueron al picacho a cerciorarse de la historia de Pancho, pero no encontraron al hombre, solamente restos de sus atrocidades y una advertencia para andar con cuidado en los caminos y no dejar solos a los menores. Seguían desapareciendo animales de corral, pero todos pensaban que si el Nahual estaba lleno, no atacaría personas. Lo último que recordaba Don Pancho de esta historia es que una mañana había acompañado a su madre a vender panelas en el mercado. Se fue a comer un menudo en una fondita de la plaza y estaba muy cansado porque habían trabajado durante toda la madrugada. Mientras apoyaba sus codos en la mesa y dormitaba, esperaba que le sirvieran y escuchó una voz familiar. Llegándole además un hedor que también le resultó conocido. Su corazón comenzó a bombear sangre y las sudoraciones no se hicieron esperar. Mirando para todos lados, pudo ver a la dueña de la fonda correr a un indigente. Estaba sucio y apestoso a inmundicia. Llevaba un sombrero de paja percudido que le cubría el rostro, y su ropa sucia daba cuenta que no se había aseado en días. Pancho, al mirarlo mejor, se dio cuenta que debajo de ese sombrero estaba el torbo sujeto. Era él, y llevaba las cicatrices de las horribles quemaduras que sufrió por el caldo hirviente, de su único ojo que le quedaba. Le clavó una mirada de odio al muchacho que quiso salir corriendo del lugar, pero el hombre, esbozó una leve sonrisa como advirtiéndole que no estaba seguro y que uno de esos días iría por él para ajustar cuentas. Don Pancho miraba en silencio las cicatrices de sus brazos. Eran notables, vestigios de heridas profundas que sufrió y que quizá complementaban la historia que nos contó. Pero estaba muy ebrio para seguir con la plática. Nos despedimos por esa noche y armamos nuestras tiendas de campaña en el patio de su casa. El hombre se acostó en una hamaca y al poco rato ya estaba roncando. Yo y mis amigos nos quedamos con un sentimiento de inquietud. La noche y la madrugada transcurrió lenta y a veces podíamos escuchar los sonidos de bestias y aullidos que nos alertaban. Pero fuera de eso, solo en nuestra imaginación caminaban esos seres humanoides de aspecto extraño a los que la gente les llama nahuales. Con esta historia cierro este podcast. Agradeciendo el que me hayan acompañado. Suscríbete al canal y activa las alertas. Búscame en redes sociales como Eduardo Liñán, escritor de horror, donde podremos estar en contacto. Y no me despido, escuchándonos en el siguiente podcast.
0: Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues